0: Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo la hora que nos escuches. Comenzamos un capítulo más de Nave Nodriza. Desde Santiago de Chile, ya rió. Desde Ciudad de México, no lo sigue. Queridos tripulantes de Nave Nodriza, nuevamente nos vestimos de etiqueta esta oportunidad para presentarles a bueno, primero que todo, a mi querido amigo Nolosí, cierto, me estaba apurando yo a los hechos, de hecho, él los va a presentar de mejor manera. Eh, ¿Cómo estás, mi querido Nolosí, allá desde México?
1: ¿Qué tal? Contento, contento de empezar esta nueva edición de Eufológicamente Hablando aquí en los mandos, en los controles de la, de la nave nodriza, sí. nuevamente uniéndonos aquí con todos los amigos del chat que estaban esperando aquí pacientemente que arrancáramos, así que Estamos muy contentos, Jarrett porque, bueno, no solo con las escuchas que hemos tenido en las últimas semanas y las visualizaciones también, porque no de eh, que han habido aquí en nuestro canal de YouTube, sino también porque la sorpresa que teníamos anunciada, Jarrett fue en esta semana, en este, en este um, nuevo capítulo, que estuvimos anunciando justamente en las redes sociales, como pudieron ver ahí en Twitter, Instagram, ya saben, eh, Facebook, estamos muy, eh, muy activos en todas esas redes sociales. Y bueno, hoy tenemos una entrevista, Jarrett que es lo particular y también hablo por la nave en común, eh, una entrevista que estábamos buscando hace tiempo que teníamos ahí en el tintero y que queríamos eh, tener, por supuesto, en este en esta nueva eh, plataforma, que es YouTube, que le hemos dado bastante auge en este año, sobre todo a, a esta plataforma. Y bueno, estamos como ya habrán visto en las publicaciones, eh, yarriot eh, ahí le pedimos a nuestro director que lo ponga en pantalla porque estamos con el piloto militar del ejército chileno desde, eh, desde ex, el extremo austral de Chile en este, en este momento. Eh, Rodrigo, estamos con Rodrigo Bravo Garrido que nos hace el favor de estar con nosotros en esta nueva edición de Ufológicamente Hablando. Rodrigo, ¿cómo estás?
2: Hola, nos eh, lo con sus nombres de combate. Buenas noches, gracias a usted por la invitación. En realidad, yo soy el agradecido, así que encantado de compartir con ustedes y poder conversar un ratito de este tema tan interesante.
0: Bienvenido, eh, Rodrigo. Eh, bueno, antes de iniciar, un saludo a todos los tripulantes que se están integrando también a la señal del día de hoy, a nuestro programa, Estufológicamente Hablando. Vamos a comenzar con las preguntas, mi querido Nolosí. Eh, Rodrigo, eh, bueno, más que nada, me, nos gustaría saber al eh, inicio como ritual prácticamente en todas las entrevistas. ¿Cómo ingresaste tú a este tema de la ufología?
2: A ver, eh, por supuesto que es un tema que a todos, no, o gran parte de, yo creo, de la sociedad, no, no, no simpatiza o no, no llama la atención. El otro día había la entrevista que hicieron a Sergio Sánchez y él tiene una definición muy amplia de lo que es la ufología como actividad social, en cierto modo lo es, eh, por supuesto leyendo, viendo algunos programas, eh, escribiendo algunas cosas, pero formalmente esto fue el año 2000, con un trabajo que hice cuando era alumno de eh, el curso de piloto en de la aviación del ejército y que eh, independiente de que se haya plasmado eh, se hizo público el 2002, específicamente el 30 de mayo cuando lo expuse en la escuela técnica aeronáutica eh, la dirección general de aeronáutica, específicamente en el TEPA, cuando estaba en su yo diría en su mejor momento ese, ese comité actual sección Exacto. Eh, ahí digamos como que entré a, a eh, ya hacer quizás como eh, público lo que había más o menos averiguado para ese trabajo mi experiencia fue relativamente mala porque tuve un, un grado de, de disputa con ciertos eh, personajes de, del mundo ecológico uh -huh. y de ahí no tuve participación hasta el 2007, cuando me invitaron a Estados Unidos a poner esto mismo en la famosa conferencia de Washington que hizo eh, Jane Fox, que es un productor con la periodista Leslie King, que fue precisamente quien sacó estos reportajes en 2017 y el 2019 en el New York Times para dar de nuevo un auge a este tema. Y ahí, en sí. el 2010, eh, publicamos junto a Juan Castillo el libro Ufología Aeronáutica, que ahora ha salido reeditado por Reediciones Anómalas. España en el 2021. En eh, el 2018 escribí Los extraterrestres muerto como una forma de eh, conjugar, por un lado, lo que había eh, recolectado para las famosas conferencias de Maipú, que se hicieron desde el 2012 hasta el 2016. Y en eh, 2020, o 2021, en realidad en febrero, publiqué El legado de nivel ungo como ya la última publicación. Ahora estoy aporta sacar eh, otro trabajo que justamente es de casuística un poco más fresca como para, para seguir hablando de este tema, más sumado a las cosas que han estado sucediendo en los últimos, yo diría, dos años que han sido bastante como llamativos e intensos. Y es yo puedo yo como partí, como, como me seguí desarrollando en, este, en esta temática.
0: Perfecto. Antes de iniciar, ¿cu cómo, ¿cuál era tu percepción en cuanto al fenómeno, Rodrigo?
2: Eh, a ver, yo en ese estima. sentido, no, me interesaba por supuesto, pero pero siempre he tenido una disputa con eh, algunos amigos que son ufólogos porque yo separo la creencia de lo que es el conocimiento. Es decir, uh -huh. eh, para mí el fenómeno es sumamente importante, pero en sí no, no lo identifico con alguna de las potenciales causas o las famosas hipótesis con las cuales se ha trabajado desde prácticamente el año 50. Entonces yo no descarto que algunas cuestiones que aparecen o que han sido casos como demasiado extraordinarios por ejemplo eh, el caso de la Isla Robert en la Antártica del año 56 seis, una caso. cuestión que si uno la analiza eh, obviamente tiene una connotación que perfectamente es perfectamente plausible optar a la hipótesis de derecho el problema es como lo demostramos entonces mi percepción es absolutamente la misma de la que tengo hoy día es un fenómeno que es muy interesante muy complejo en sí y que a la larga son una multiplicidad de fenómenos. No solo puede ser uno, sino que pueden ser varios. Desde la hipótesis extraterrestre hasta la tecnología furtiva que lógicamente va de la mano con toda una campaña de desinformación o de información difusa que han hecho en este sentido superpotente puntualmente Estados Unidos. O Entonces, sea, mi visión sigue siendo la misma. Yo estoy atento a, ojalá descubrir, qué es lo que más se aproxima a alguna de estas cosas que, de otra manera, ha sido registrada en nuestro cielo.
1: Exacto. Desde tu expertise, Rodrigo, como piloto, eh, se habla bueno mucho, y no solo de los pilotos militares, sino de los pilotos comerciales también. Eh, de lo que implica es que este fenómeno sea también considerado eh, una amenaza aérea eh, para justamente para, la, para los pilotos. Eh, en ese sentido, eh, ¿qué nos podrías comentar respecto a los protocolos a los que al menos tú desde tu, eh, desde tu área eh, eh, son de, de conocimiento para en, cuando se enfrentan a este tipo de observaciones, de, de qué se trata, cómo son los protocolos de observación, cómo se informan, eh, cómo se pueden descartar también para al, al ojo del piloto. Muchas veces se habla de que el, el piloto sería un testigo, digamos, más que privilegiado, sería un testigo de primera línea, bueno, por decirlo de alguna forma, pero... Eh, también están ustedes sujetos a poder tener algún tipo de, de confusión. En ese sentido, ¿cuáles cuál serían los protocolos a los que se enfrentan ustedes como pilotos, a los que a los que están, digamos, eh, entrenados para, para poder detectar estos objetos?
2: Para el protocolo, la verdad es que no hay mucho. ¿eh? O sea, si uno lo analiza desde una perspectiva de la reglamentaria aeronáutica, existen varios fenómenos que afectan a lo que es la, la operación aérea y yo lo menciono como fenómeno meteorológico, incluso astronómico, porque a veces la, la percepción, sobre todo de noche, se pierde lo que es la profundidad, eh, fenómenos orográficos, de fauna, eh, en fin. Y entre esto está el fenómeno aeronómalo. Eh, eh, dicho sea paso, Richard Hines, eh, un doctor en psicología, que trabajó varios años en la NASA, fue en empresas que hacían proyectos espaciales, instauró el, el, el concepto UAP que significa fenómeno no el año 99 y el 2000 crean ARCA, que es como la, la corporación que recibe casos netamente aeronáuticos para salvaguardar lo que significa la seguridad aeroespacial. De hecho, eh, hoy día en factores Humano en lo que es seguridad aeroespacial eh, se trabaja con Reason, que es un teorema que en cierto modo importa eh, en demasía, que no había sido tomado en cuenta hasta, yo iría recién en la década del 90, entonces, esto como que recién comienza a tomarse más que en serio como, como un fenómeno más, sin importar eh, las causas, sino que más bien los efectos. Entonces, cuando vemos eh, recién que la Armada Norteamericana recibe ese protocolo el 2019, y los formaliza y los publica, quiere decir que antes no existían protocolos. Es decir, lo único que estaba, en cierto modo, eh, más bien eh, no está escrito, o sea, podríamos decir que es una cuestión constitucional, es que si uno observa un tráfico que no está eh, dentro de lo que es eh, los tráficos eh, que rodean un, un vuelo, que no está en ninguno de los sistemas de detección y que tampoco está bajo el alero del centro de control del radar o de la torre de control que está en esos momentos súper vigilando la operación aérea, tiene que reportarlo así de simple, y es por eso que eh, hoy día tenemos bastantes eh, informaciones de audio donde se reportan cosas que precisamente no se sabe lo que son y ahí yo eh, te digo honestamente, los pilotos, por muy entrenados que estén para operar su aeronave, también tienen muchos errores de percepción, sobre todo cuando se vuela nocturno. Mm -hmm. Hoy día, el vuelo en general, eh, yo hablo del vuelo comercial, eh, hoy día es casi todo instrumental y digitalizado. Entonces, salvo que sea una operación muy puntual o muy, o muy básica, se hace de manera visual. Hoy día es casi todo netamente por pantalla, por instrumentos se mira para afuera si es decir, que hay alguna cosa que llama la atención o en la fase final de, de, del vuelo cuando ya está próximo a aterrizar. Antes es todo netamente digitalizado. Por ende, esos errores de percepción, por supuesto que tienden a aumentar y hay que considerar que hoy día tenemos eh, un montón de otras cosas que están haciendo ingreso a la atmósfera. Tierra espacial, eh, este, meteoros ignos, en fin. Entonces, obviamente, esto se presta para que se haga una interpretación equivocada. Sin embargo, hay reportes que llaman mucho la atención y que han sido íconos como para entender que esto es un peligro para la operación aérea. Y eso yo creo que hay que dejarlo como súper en claro. Eh, lo que sea, fenómeno anómalo en sí, es un peligro porque de una u otra manera puede afectar esa operación en curso. Da lo mismo cual sea, o sea, si es un meteoro, si es un. Otro tráfico no reportado, sin identificación, o incluso un, 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 un platillo orador, lo que sea, es algo que está atentando contra la seguridad operacional de este vuelo. Y por eso es que, vuelvo a insistir, sin estar escrito, procede el que se notifique y se reporte para este si es que el centro control tiene eh, ese, ese tráfico en presentación. No es menor, pero antes de la pandemia, que es un, una reducción, existían 36 millones de operaciones aéreas al año, uno saca la cuenta así como haciendo la, la, la división por, por, por días, por horas son 69,4 operaciones aéreas por segundo en el mundo por ende la, el flujo de tráfico, si uno lo ve de hecho pueden buscar en Youtube tráfico aéreo, es un verdadero panal cuando ve uno, por ejemplo Estados Unidos, Europa, Asia donde llegan todos los vuelos de madrugada y salen de noche O sea, esa cuestión es impresionante Sí. Y uno se da cuenta que ahí, por eso dicen que el controlador de transitorio es la, es, es la vega más estresante del mundo, porque obviamente para poder ordenar esa cuestión y que sí. si nadie se le salga de lo que estaba protocolizado, es sumamente preciso y requiere de una expertise que poca gente lo tiene. Entonces, por eso se supone que de aquí al 2030 debería duplicarse esa cantidad de operaciones, porque ya sale más barato volar que ir por tierra o, o más rápido, en fin. Eh, eso requiere de nuevas tecnologías eh, nuevos protocolos y entre eso está precisamente la notificación de este tipo de, de anomalías. Sí. Ah,
0: antes pero... de, Rodrigo, antes de, por así decirlo, de normalizar este tema de eh, testificar o, o, o llevar, digamos, este tema de los protocolos a seguir, ¿cómo, cómo es el, por así llamarlo, la manera en que yo puedo decir como el piloto promedio toma casos, digamos, puntuales como catalogados como OVNI eh, ¿hay un prejuicio, digamos, que antecede, digamos, los sucesos en, uh -huh. la, en el de las personas que vuelan?
2: Lo que pasa es que hay un prejuicio en el que se toma una acción por ejemplo el caso Manice, el ejemplo más contundente de cuando un piloto se ha enfrentado a algo que no conoce y que está de una otra manera interfiriendo en su vuelo el tipo lo único que hace es Portar potencia y dirigirse a la pista más próxima. que Fue el vuelo que venía, creo que iba desde, de, eh, no me no acuerdo qué país, hacia las Canarias y, y se desvió y es de en Valencia. Entonces, ¿por qué? Porque vio una cuestión que lo empezó a molestar, lo siguió. Después, estaría un avión de combate que verificó esa observación y que muy erradamente eh, ciertas alas escépticas trataron de ningunear al piloto porque tenía problemas psicológicos, que estaba pasando por una separación, y ridiculizando la medida que tomó, que en el fondo fue la más aceptada, simplemente vio algo que estaba fuera de su control, y lo que hizo fue aterrizar. El caso Portomona en Chile del 88, donde un avión tiene que hacer un, digamos, una suerte de viraje medio escarpado para poder hacerle el kit a algo que se vino en contra, está el audio en la página de Cefa, o, o en varios otras presentaciones, donde claramente después cuando uno ve el diálogo completo, esos pilotos conversaron con los pilotos que iban recién saliendo a Puerto Montt, y al final se toma como talla oye, ¿qué vieron? Tura? Impresionante baja, wow, ja, y risas para allá, risas para acá entonces, eh, por un lado mientras no se toma una acción que cambie, lo que se establecido en lo que es un plan de vuelo pasa a hacer anécdota pero cuando ya toma otro ribete cuando significa el aterrizar en otra parte, el aterrizar de emergencia en salirse de la ruta en pedir ascenso, descenso y cambiar todo lo que está en su momento ordenado, ya se ve desde otra posición y hoy día eh, prima la seguridad de los vuelos. Por lo tanto, la decisión que toma un piloto, eh, sea lo que sea, lo que tiene que hacer y lo que hacen es salvaguardar que su operación sea segura, nada más.
1: Claro. Y en ese sentido, Rodrigo, ¿qué, qué tan, qué tan eh, cierto es esta idea que se tiene o comentarios que, que a veces uno llega a escuchar que, que a los pilotos, no sé si tú sabrás algo al respecto, eh, se les eh, en cierto momento o siga pasando, no sé, se les, se les cierra digamos la puerta por, en cuanto a su trabajo por hablar de estos temas o se les ridiculiza, eh, o sea que tantos problemas se habían enfrentado en el ámbito laboral cuando, cuando llegan a contar algún testimonio de este tipo. Y de la mano también te quisiera hacer otra pregunta, eh, muchas veces se dice que el OVNI para que sea OVNI se tiene que comportar como tal, es eh, una aseveración un poco tal vez ambigua desde cierto punto de vista, eh, ¿qué rasgo tendría que tener un objeto a ti como piloto para que te llamara la atención y pudieras descartar a, a, al menos a, en el primer momento de la observación?
2: Bueno, eh, lo, lo relacionado con la primera pregunta eh, también es medio mitológico, es decir, ya. no... A, a, tiene que hubiesen eh, reportes, como por ejemplo, estamos hablando del caso de la en Chile en el año 88, a esos pilotos no les pasó nada, sino que simplemente con los años después se conoció esta experiencia, porque además participaron y lo vieron los mismos controladores, tanto del radar como de la Torre Control. Eh, hay un caso del famoso Japan Airlines, que sobre Alaska también observa una cuestión muy extraña, y que el piloto después lo comentó en un diario, entonces no... no Quizá el caso Manice, más que por, por, por la propia línea aérea, fue, yo creo, ese piloto linchado en esa época, no eran linchamientos virtuales, pero fue linchado por la prensa por los escépticos. Entonces, por los escépticos negacionistas, el escepticismo no es malo, yo hablo del negacionismo en sí como casi una militancia dogmática. Eh, no, no, es, es más mito que alguien lo haya linchado porque es no. Eso no, no, es parte como de, de lo que significa... Eh, el folclore que adorna este, este interesante fenómeno en cuanto a lo que significa el comportamiento de OVNI como OVNI yo creo que son tres cosas esenciales las que tienen que pasar como para que alguien vea o reporte algo que, que, que está siendo observado eh, primero a simple vista, es que no esté en los sistemas de detección, ya sea en un, en un radar, un TICAS, que ve los tráficos colindantes no esté en el centro de control eh, eso quizás como es clave segundo, que tengo un comportamiento errático ya con el tiempo uno se da cuenta cuando hay un, un fenómeno meteorológico un fenómeno astronómico pero ya si sí tiene algo como por ejemplo lo denunció eh, Danilo, Danilo Catalán de una cuestión triangular que hace viraje en 90 grados a una velocidad que para una persona es imposible en el año 79 o 78 eh, y ahí entramos en esa dinámica de que esta cuestión no es algo normal esto no es un tráfico normal no es una no seta es espacial no es un prototipo de nave tipo el Blackbeard no, no, no. es cuestión un poco más eh, quizás fuera de los cánones de lo que significa la aerodinámica ya a eso le sumamos además que el reporte sea eh, no tan solo de uno sino que de varias personas es decir, que es una, una cuestión súper importante ¿no? porque eh, una cosa lo puede ver un piloto solo pero si además lo ve o, o bien interesante y si queda registrado, mejor aún o no queda registrado pero se está observando ahí entra esta categoría que es mucho más amplia que por eso se descarta lo que es objeto una cuestión que tiene masa y que de otra forma puede ser eh, detectado por un sistema electrónico no entre la categoría fenómeno una manifestación que puede tener múltiples eh, condiciones y una de estas que no se observe en sistema de detección y se observe en eh, por el ojo o al revés, como un caso que pasó en Merino Benítez el año 86 y se vea en el radar por varios minutos, pero no se ve a los humanos entonces, ahí entramos en esa categoría y por eso es mucho más cómodo hablar de fenómenos como algo múltiple y vuelvo a insistir, con múltiples posibles causas
0: exacto exacto Rodrigo, eh, bueno, tú eh, comenzaste con, voy a devolverme un poquito hacia atrás, que me quedé pensando en eso, tú comenzaste, digamos, eh, a través, digamos, de esta tesis, ¿cierto? Que eh, era para optar, digamos, a este tema de ser piloto, puntualmente. Eh, por una parte, tratar el tema, porque hoy día tú eres una voz reconocida tanto nacional como internacional, eh, con respecto al tema aeronáutico. No, sé tanto, pero... <risa> Sonaba bonito, pero déjame terminar. <risa> no, pero más que nada, a lo que quiero ir es que eh, tú igual vienes de una rama militar, ¿cierto? Por lo general, sí. la tradición más norteamericana, ¿cierto? Se ve eh, esta suerte como de confabulación o, o estigma, eh, estigma, por así decirlo, sí. a cómo lo in, en, eh, los que encubren la, toda la información o protegen, digamos, los secretos militares, ¿cierto? Tú nunca sí. has sentido... Tú como investigador o como, como Rodrigo Bravo no has sentido esa resistencia tanto con los pares, digamos, ufólogos nacionales e internacionales y lo mismo, esta visión que a lo mejor puede ser un poquito más libre o más, porque tú igual mantienes lo crítico pero dentro de todo es una temática que de alguna forma también como que sale un poquito a lo mejor de la rama castrese por así llamarlo, ¿cierto? Eh, ¿Cómo te ha ido con esos dos mundos? Tú hablando de este tema en particular y siendo protagonista, ¿cierto?
2: Sí, bueno, en ese sentido no he tenido ningún problema porque, al contrario, me han autorizado a ir a este tipo de invitaciones como fue, por ejemplo, ese, la conferencia del 2007 en Estados Unidos. Eh, he participado incluso en un foro que se hizo en 2014 en Brasil, que lo hizo un amigo fallecido, Rafael Curi, donde se hizo un, un verdadero simposio con la Fuerza Aérea Brasileña. Porque ellos tenían muy latente el caso de eh, La Noche de los OVNIs del 86. Que, que para ellos fue eh, un, un punto de inspección, o sea, que el día siguiente salga el, el jefe de estado mayor de la Fuerza Aérea diciendo, ¿saben qué? Efectivamente salieron cinco años de combate, habían 21 cosas volando y no sabíamos lo que era Perfecto, o sea, eso, eso muestra en cierto modo esa transparencia que otros países no han tenido o que recién están teniendo. En el caso de Chile, Chile es una excepción a la regla y siempre vamos al revés de lo que es el mundo, en todo sentido, nosotros... Chile partió el año 78 con la Comisión Bravo, que dependía de la dirección meteorológica de Chile, investigando fenómenos fenómeno aeronómalo. el año 68, cuando el primer grupo de investigación fue, que era entre privado y, y estatal, el grupo SOET de Bélgica, o la, el CRIOVNI de Uruguay el 79, nosotros ya estamos hace 11 años ya investigando, o, o así sin ningún problema, porque este comité duró hasta el 75%, y después en el 97, producto de lo, del avistamiento Arica, de un avión del ejército precisamente se crea el CEFA en octubre y, y nunca se, se nunca había censura respecto a ese tema nunca había habido nada, o sea ustedes comprenderán que el Cabo Valdés sucedió uno de los fenómenos más interesantes de la historia de la ufología mundial el 25 de abril del 27 y el 18 de mayo lo estaba entrevistando Pablo Navarro se transmitió en la televisión abierta para todo Chile y para todo el mundo, entonces cuando dicen aquí puede haber un descubrimiento, la verdad que en absoluto, o sea en ese aspecto tenemos un, un, no sé si quiero hablar de relajo, pero una simplicidad para decir esta cuestión es raro o esta cuestión es, eh, no, no, no cabe dentro de los cánones que conocemos y no hay ningún problema. Y, y eso ha permitido que Chile sea en ese sentido un país, no quiero decir un pero sí como que ve esto de una perspectiva muy distinta o como lo hacen otros países como Estados Unidos, donde claramente ahora recién viene un destape, una confirmación oficial. Yo en 2007 fui a ese Congreso donde se firmó una carta y todos firmamos de que le pedíamos claramente a la autoridad norteamericana que reconocieran que existía un fenómeno aéreo no identificado, da lo mismo el origen. Yo creo que ahora sale la declaración del Pentágono en el Congreso Norteamericano el 25 de junio del año pasado, donde reconoce esto, y como que no pasó nada, o sea, como que a mí me extraña esa, después de haber escuchado por, por décadas hoy eh, necesitamos que se reconozca bueno, lo reconocen y como que sigue todo igual, o sea, no, no, no hay una evolución respecto a eso y hace un mes atrás o menos eh, el Congreso eh, eh, firma un documento que el presupuesto para el 2023 crea un grupo, crea un grupo multidisciplinario nuevo eh, que ahora además va a investigar fenómenos que vengan del mar o sea, más encima ¿eh? y uno se calienta, o sea, como que eh, a mí me extraña este comportamiento, eh, yo diría, eh, ufológico. Eh, ufológicamente hablando, como el programa de ustedes, me, me extraña porque los investigadores están más encantados con la fantasía de lo que era el misterio, y mm. cuando esto se destapa como que ya le descuadra el, el, eh, eh, su esquema, o simplemente eh, ya no le creen, este el cuento el lobo. Fue tanto lo que se bloqueó respecto a, a esta información que cuando se oficializa, que nadie lo cree, que, que, que también puede ser una posibilidad. Entonces, eh, a mí me sorprende esta este comportamiento pológico tan pasivo frente a acontecimientos tan importantes como los que hemos visto los últimos dos años.
0: Exacto. Y eso no será, por ejemplo, el comportamiento al menos norteamericano, porque igual, dentro de todo, ellos son los grandes desarrolladores de tecnología, ¿cierto? A ratos, digamos, también puedes, eh, puede ser utilizado este tipo de relatos, sobre todo para llevarlo al ocultamiento, a lo mejor, de las propias tecnologías que ellos están desarrollando. O sea,
2: de hecho se hizo. Hay una, un, un libro que es extraordinario que yo siempre lo recomiendo, que es el de Annie Jacobsen, que es el Área 51, donde se, se muestran todas las tecnologías gringas eh, basadas en los dos grandes, eh, digamos, fechas que son importantísimas para la historia contemporánea norteamericana, que es eh, la carrera espacial del 57 y, posteriormente, el atentado... De, del 2001 de ahí en adelante o sea, después de esos dos acontecimientos como que se liberó eh, el, el gasto fiscal para eh, tecnología específicamente aeronáutica y militar entonces cuando hoy día analizamos eh, cuáles son las razones por las cuales se está haciendo esta como apertura o cuál es el enemigo potencial que de una u otra manera hay que cubrir porque esta cuestión estamos hablando que en un momento era la guerra fría, en otro momento era lo islámico, pero hoy día en realidad no, no, si uno lo ve, claro, todos dicen, no, es que China ha desarrollado tecnologías que son increíbles, pero Estados Unidos sabe exactamente lo que tienen los chinos, o sea, esa cuestión no, no es algo así como que, que, que estamos descubriendo de la pólvora. Rusia cometió el grave error de invadir a Ucrania y mostró todo lo que era capaz de hacer militarmente hablando, entonces los gringos se ríen, porque los gringos tienen otro nivel de tecnología para lo que es la guerra. Entonces ven que lo, los rusos están con su armamento, tienen su igual son armas nucleares, pero, pero siguen haciendo, entre comillas, una guerra convencional como la que estamos acostumbrados ver en la tele, entonces no gringos muertos en los ya no es tema de nosotros. Para lo tanto, no es tema Rusia, ya haga lo que quiera, ya ahí lo conversamos. Eh, veamos cómo está China, y bueno, China tiene un grado de tecnología, por supuesto que sí, sobre todo la digitalización de las cosas, pero de ahí a llegar a hacer este tipo de manifestaciones como la que de una u otra manera se han estado, eh, qué sé yo, desclasificando, eh, como que no, es, o sea hay, hay algo ahí que es muy interesante y que todavía yo creo que nos queda por conocer que quizás ellos saben que nosotros no sabemos o quizás de una otra manera esto superó lo que ellos tenían como expectativa porque el libro de la de la, ¿cómo se llama? Área eh, 51 eh, se escribió en el 2011, o sea, ahí se publicó y en ese sentido no, no quiero eh, o sea, se, se, le, se le perdona de que nos vio el proceder que seguía en los años siguientes, que hasta el día de hoy cualquier ufólogo hace 10 años atrás no se imagina la escenario que había hoy día, o sea, no, no bajo ninguna circunstancia. Entonces, ella reflejó claramente lo que era la 51, la 52, la 5, la 6, todo, todas las áreas donde se hacen paramilitares todos los proyectos que hicieron, todos los proyectos que hizo la Unión Soviética, y en fin, y esta este como competencia de la Guerra fría que duró hasta el 91 nomás, se acabó la Unión Soviética, sí y empecemos a buscar otro enemigo porque necesitamos desarrollar más tecnología o, o necesitamos mantener la hegemonía política, económica, cultural, etcétera, etcétera. Entonces, eh, cuando ya la ficción supera la realidad, ahí hay que preocuparse y vivía, yo creo que por eso están más o menos preocupados, porque ya esto como que está fuera de sus cánones o a su vez, con norteamericanos, si bien hay que ser súper eh, específico en esto, los senadores son 100 para el tremendo país, eh, la Cámara de Representantes tiene 485, o sea, si uno lo analiza son pocos para lo que es la dimensión de cuántos habitantes tiene Estados Unidos, ya cacharon que ese tiempo estaban mintiendo con información que era muy reservada y había muchos espinfarros recursos, entonces hoy día están como poniendo la máquina a respecto a eso. Entonces, yo creo que darle las dos lecturas de que estar atento a qué acontecimientos vienen a continuación, porque esto está sumamente dinámico, todos los días aparece algo nuevo sí. por cada cierto tiempo, cada cierta semana, y mientras aparecen, al mismo tiempo desaparecen y aparecen otras noticias y como que el mundo sigue, como que no ha pasado nada o sea, eso me llama mucho la atención
1: Sí, es verdad, y en ese sentido cuando, cuando salió toda la noticia que destapó Leslie King y, y con, el, con el incidente del portaaviones Nimitz y pudiste eh, tú como piloto eh, observar las imágenes del, del GoFast, del Tic Tac eh, cuando pudiste ver esas imágenes captadas desde tecnología eh, bueno, una gran tecnología como la tecnología estadounidense eh, eh, que llevó a la, a la conmoción mundial respecto a, a lo que se estaba observando y a las reacciones de los pilotos, eh, al menos con esa información y la que salió posteriormente, y sobre todo con las imágenes, ¿qué te pareció? ¿Cuál es tu, tu, tu visión? ¿Cuál es tu mirada respecto al, al, a la imagen? ¿A, a, a cómo se, también se desarrolló la noticia porque también se habla de una narrativa que está teniendo Estados Unidos eh, llevando la, la punta de lanza con el, con el tema ufológico como queriendo de alguna manera eh, colocar la, la, el tema ufológico desde su punto de vista eh, ¿Cómo viste esa noticia? ¿Cómo viste las imágenes? ¿Qué te parecieron? ¿Te parecieron realmente interesantes en los comportamientos de los objetos?
2: La verdad que no los, ninguno de los objetos tiene un comportamiento que nos diga esto es extraordinario es decir, eh, los tres videos pueden tener una explicación netamente convencional Eso eh, yo creo que no está en discusión el punto es eh, que aquí hay dos cosas claves uno es cómo se obtuvo esa información y aquí aparece un personaje muy interesante que es Luis Elizondo que de una u otra forma trabajó en lo que era el Pentágono como inteligencia él dijo que había estado a cargo del EJIP que este comité que partió en el 2007 terminó en el 2012 pero por lo que vemos, el ATIP no tuvo resultados porque si después salen eh, la misma agrupación que, que, que el guiraba, eh, ¿cómo se llama? Lizondo con Tom DeLonge, que el, el Two Star Academy, salen pidiendo estos videos para poder desclasificarlos y entender sí. de qué se trataban de analizarlo que decir que el ATIP no sirvió para nada. Entonces, esta es la primera. La segunda es que eh, después sale el propio Pentágono desmintiendo a fondo de que él no trabajaba en el ATIP, sino que trabajaba en inteligencia de defensa. Entonces ahí tienen que llegar a algún acuerdo porque el fondo debe haber dicho, bueno, ustedes me están aquí dejando en ridículo, yo voy a contar algunas cosas, ya no te voy a molestar más, entonces no lo vamos a molestar más. Porque hay que entender la dinámica gringa, o sea, eh, hay que ser sobre objetivo, o sea, no no anti gringo, eh, hay que ser objetivo y estudiar un poco la historia de Estados Unidos para entender el comportamiento de Estados Unidos como una superpotencia y como fue en su momento el imperio romano. Aquí hay una serie de otros, eh, que no sé, más o no menos entender escuchar lo que escribió por Johnson, como para entender la dinámica, el mismo Salvador Quinerco con el lector del pensamiento social, cómo Estados Unidos llegó a ser Estados Unidos, partamos de esa base, y cómo necesita o requiere de ciertos elementos para mantener esa hegemonía en todos los sentidos. Yo Les dije, militar primero que todo, cultural, económico, en fin. Eh, eso yo creo que es clave. Después cuando ya sale de, de, del escenario Elizondo, y empiezan los congresistas a decir, oye, pero aquí estamos, a ver, no, no nos cuadran las cosas. Y no empezamos a, a pedir información y la marina norteamericana se estaba Y uno ahí se da cuenta de que hay un problema mucho más profundo entre la inteligencia naval y a su vez la CIA, que siempre trabajaba en coordinación con la Fuerza Aérea Norteamericana. Entonces empezamos a tomar dos más dos cuadros y empiezan a cuadrar un montón de cosas que, eh, pucha, hay que empezar a entender esta esta dinámica para pa, pa, más o menos comprender cuál es el objetivo de esto. Yo, más o menos, estoy tratando de, 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 de comprenderlo porque todavía no, no alcanzo, pero, lógicamente, aquí hay una cuestión que es muy cierta que es que eh, ciertos congresistas, de lo mismo, yo incluso pensaba que era una posición del partido eh, de oposición del gobierno actual para, eh, en cierto modo, hacer ruido porque el gobierno estaba haciendo estaban un par de cosas que no eran adecuadas, como volver a colocar tropas en Somalía, ¿no es cierto?, después de, de tener la experiencia de, de la caída del negro, eh, no retirar las tropas de Medio Oriente, eh, estar siempre en tensión de nuevo con Corea, con Corea del Norte, con Rusia, pero no, aquí me di cuenta que la cuestión es transversal, o sea, aquí hay algo un poco más allá, y yo insisto que los congresistas norteamericanos están conscientes de que hubo un despilfarro de recursos, o hay cierta información y cierta tecnología que ellos eh, en realidad no tienen acceso. Y eso para los tiempos en que vivimos, para la globalización, la globalización que hay, es decir, el tener la información absoluta e inmediata, no se condice. Entonces, los tipos están pidiendo explicaciones y están pidiendo explicaciones en serio. Entonces la Marina llegó y dijo, bueno, esto es lo que nosotros tenemos, estos no son nuestros protocolos, esto es lo que vamos a hacer, estos son nuestros casos, porque después de estos reportajes, eh, en el informe del año pasado salían 144 casos, de los cuales uno tuvo explicación. Hoy día hay más de 400. Entonces, a mí no me encanta con cosas. Un piloto f 18 que ya está probado en combate, que ha haya varias guerras, no se va a prestar, pase el ridículo diciendo que vio un, una cuestión que en realidad no puede identificar y que le da miedo. ¿no? No, no. Por muy millennial que sea el, el, el tipo, no. No se va a prestar para esto con el nivel de profesionalismo que tienen eh, esos... Eh, esos pilotos, esos militares esos... entonces aquí hay una cuestión muy interesante que yo creo que todavía no logramos eh, comprender porque faltan todavía piezas del rompecabezas?
0: está atento digamos escuchando ahí eh, mi querido Norosí, vamos a, eh, a revisar digamos el chat de las preguntas que nuestros tripulantes han estado haciendo durante esta conversación eh, yo había notado Adelante. acá, había, y fijé una también, carlos Lucas pregunta, eh, Rodrigo, ah, pregunta, Rodrigo, eh, en cuanto a alguna observación que hayas tenido tú, alguna experiencia personal con el encuentro sí. de doble vuelo
2: Sí, tuvimos una en el 2012 que le, le he contado varias veces, eh, afortunadamente íbamos 14 personas, entonces no, no fui solo si yo no me quedo callado, pero <ríe> aquí fue una hora de <ríe> pero haciendo un vuelo nocturno el lanzamiento de paracaidistas libres en Copiapó, eh, el 21 de marzo del 2012, observamos una luz muy extraña, que tuvo un comportamiento muy raro, cambió de sus colores, que cambió de tamaño, que después de un cambio, par de cambios de luces que le hizo el avión, y que los mismos paracaidistas y la tripulación lo observamos, esto descendió hacia Caldera, hacia el norte, y yo creo que bajó más o menos 5.000 pies, nosotros estamos 11.000 llegado como a los 7, 8, a estoy hablando de 3.400 metros, y se apagó. Entonces, no tenemos cómo explicar eso. Eh, los cuatro de la tripulación nos separamos después que aterrizamos en desierto de la cama para hacer los informes. En eh, los informes coincidimos en todo, en los movimientos, en los colores. Eso se lo hicimos llegar al, al CEFA, hasta el audio, está todo, porque también sí. lo tuve que reportar en vuelo. Eh, sí. Y la verdad que fue una, una muy buena experiencia porque yo que había realizado varios audios previos a eso, eh, yo ent no entendía cómo estos gallos no eran capaces de sacarle unas fotos. ¿no? Era algo increíble. Yo andaba con una, una cámara que tengo con un zoom y la verdad que es tan rápido, y es tanta entre comillas la tensión que hay para mantener el vuelo, porque te estaban llamando de abajo para que se lanzaran los paracaidistas, entre los gritos y los chilenismos, porque lo más suave que dijeron ahí fue increíble. Y, y, y y esa dinámica, mientras también volaba el avión, lo que menos me acordé, o cuando ya esta cuestión se pagó y después que lo reporté y todo, me acordé que andaba con la cámara. Entonces, ahí entendí qué pasa cuando hay casos como, no sé, comentamos recién, de Puerto Montt o otros más actualizados, donde claramente, perfectamente se puede sacar un celular. Hay un video, de esto de un avión, no sé en qué país, pero en, en América Latina, que vi un avión y en el... En el TICAS observan algo, y después esta cuestión pasa por el lado, que puede ser un globo meteorológico, puede ser otra cosa, pero lo logra y el tipo saca el celular y lo logra filmar. Bueno, para poder hacer eso, eso tiene que ser observado varios minutos antes, porque lo sí. contrario es tan rápido, hay que entender que un avión comercial vuela casi 800 kilómetros por hora, eh, el casa 12 que el chanchito que yo volaba en ese momento estábamos volando así en nudo, o sea, 180 kilómetros por hora, pero igual es una velocidad que, de una u otra manera, para el punto que estábamos pasar, para lanzar los paracaidistas, se hace muy corto, muy rápido. Entonces, sí o sí, no tengo posibilidad de poder hacer otra cosa más que ver esta situación y manejar lo que es la, el vuelo que estaba haciendo. Entonces, eh, bueno. como experiencia me sirvió mucho para, para comprender lo que se vive cuando se observa algo y cuando después se reporta.
0: Sí, increíble, muy buena la historia otra pregunta que hace Luis Emilio dice, pregunta de todos los casos chilenos, ¿cuál consideras que es el más relevante y por qué?
2: Eh, a ver, depende del punto de vista, si es del punto de vista aeronáutico, el caso Puerto Moní, porque claramente ¿Sí? está el audio está la experiencia, está la observación de los pilotos de la torre y del centro control eh, ese caso demuestra que este fenómeno sí ha sido un peligro para la operación aérea. Da lo mismo el origen. Eh, el otro caso, obviamente, que estoy escribiendo sobre eso, es uno que me tocó eh, investigar en un grupo que se hizo multidisciplinario cuando era colaborador externo del CEFA, que fue la Academia de Guerra de la Fuerza del 2012. Hay un caso que a mí me extraña que los casos más interesantes no se conozcan o se hable poco de ellos. El ejemplo está el de la Isla Robert. La Isla Robert también es un caso ícono que se ha escrito, no se ha escrito mucho respecto a ese caso. Es decir, recién como que se empezó a, a sacar de aquellas cajas guardadas donde había mucho polvo porque era un caso que para mí, o sí, es muy importante dentro de la ufología chilena y mundial. Sí. Más por las personas que fueron testigos de eso, específicamente el doctor mother que es un tipo con pergamino académico extraordinario, y que tuvo que hacer una vía paralela como ufólogo, para que precisamente sus colegas no lo despecificaran. Entonces, tenía doble vía. Eh, una era la de científico y académico, y la otra era de colaboradora UFO Chile. A Pablo Petrovich, ¿no es cierto? Eh, que se a a, a Sáenz, a Willy Wolf, porque de una u otra manera, si él daba a conocer esta condición de, de interesado en este fenómeno, la comunidad científica en ese momento lo podía haber catalogado no sabemos, porque no pasó. Pero ahí también se me creó el tintero delante que en el caso de los militares, y de los pilotos, se habla bastante de este tema y se habla de manera anecdótica. En el sí. caso de la comunidad académica y científica también. Los que son complicados son los negacionistas y los divulgadores de ciencia que realmente no son científicos. Estos son los tipos más cerrados que hay. Pero el científico está abierto a todo porque su... su etos, su razón de ser, es generar nuevos conocimientos, es un profesional del conocimiento, necesita sí. explorar nuevas cosas entonces, o ver, eh, o, o estudiar, o analizar entonces, ahí hay un, un, un tema que no es menor y que por eso cuando de repente se abren estos espacios, uno se da cuenta que eh, en el mundo de la ciencia hay mucha gente interesada, mucha gente guardando el, el debido rigor, rigor eh, eh, metodológico o, o científico y no hablando sí. más que les era sino que aquí no estamos hablando de experiencias eh, personales, sino que de un conjunto de situaciones o de características que es muy interesante y que todavía no se ha podido dilucidar qué es lo que es, los este tipos están muy interesados.
0: Excelente. Acá hay otra pregunta de eh, observas, Observador de Cielos Chile, pregunta, ¿crees que acá en Chile se pueda dar una audiencia pública como ha ocurrido en Estados Unidos, Canadá, Brasil y Japón?
2: Sí se ha dado, se ha dado. De hecho, el año 2000 se hizo un workshop en FIDA, ¿eh? donde no tan solo pilotos, sino que académicos, se enfrentaron con ufólogos, hicieron un, un, una mesa de diálogo, o sea, de conversación respecto a, a experiencia, respecto a, a los ONU, eh, o, o al fenómeno anómalo, como quieran llamarlo Entonces, han habido instancias. Eh, el año, no, no recuerdo bien el año, pero hubo un grupo ufólogo que incluso fue al Congreso. O sé sea que hoy día... No, no está muy bien catalogada la, la, la clase política, pero, pero obviamente había un interés genuino de, de tratar de comprender qué es lo que era este fenómeno. Eh, y en cierto modo, el, la misma existencia del CEFA aunque hoy día haya bajado su categoría de comité a sección, no importa, sigue siendo un estamento que de una u otra manera trata de profundizar en los reportes que le llegan, sobre todo del, del, del mundo aeronáutico. Entonces, han habido, pero faltan quizás hoy día lo que falta es ya la inclusión del mundo científico. Siendo que ha estado, pero no con quizás la, la, la fuerza que uno espera o el interés que de una u otra manera está bastante oculto, eh, falta una, una cosa así, falta como que eh, se, se revisen los casos más importantes que hasta el día de hoy no tengan una explicación y tengan la suficiente eh, evidencia como para poder discutirlo en un comité multidisciplinario yo creo que eso es lo que está hoy día faltando y ojalá se haga lo antes
1: posible Rodrigo, sí. yo tengo entendido que participaste en el, en el, en el CEFA eh, ¿tuviste alguna participación? ¿cuál fue tu experiencia en, en el comité?
2: bueno, a mí me invitaron o sea, desde que expuse el año 2002 igual siempre estuve en contacto porque me hice muy amigo de Gustavo Rodríguez que me ayudó de forma extraordinaria con lo que era la, la, la investigación que me, me inició en esta cuestión y después ya a partir del año 2010 cuando el CEPA se reactiva eh, cambia su, su locación de la Escuela Técnica Aeronáutica a, a, a Cerrillo, al lado del Museo Aeronáutico ahí ya me designaron como representante del ejército dentro del comité con los representantes de otra, la otra fama en las Fuerzas Armadas. Eh, entonces, me tocó participar en las reuniones que se hacían, yo diría, cada cuatro o cinco meses, seis meses, depende del año, y directamente en la investigación de algunos casos, como fue el caso de la Academia de Guerra, que fue el 2012, fue el 3 de septiembre del 2012. Eh, nosotros, o sea, hablo de nosotros porque fueron varias personas, no tan solo fuimos a, a, al lugar a, a ver, sino que además sacar los testimonios de los testigos, que son tres, uno militar, dos civiles, y una cuestión que hasta el día de hoy no, no hay cómo explicar Es decir, eh, yo puedo insistir, me sorprende que casos de esa categoría, de esa condición y de, y de la calidad de los testigos eh, no, no se tengan tan cuenta, es decir... Eh, a mí me llama la atención que de repente en programas de biología, en ciertos conversatorios que se hacen, algunos en forma semanal, de repente se sigue hablando de lo mismo. O sea, no salimos de frente que para mí es un mito ufológico, no salimos del caso Valdés, que si bien es interesante ya no hay mucho más de dónde sacar, nos salimos de cosas que son ya muy conocidas cuando existe una casuística nueva, como más bien de los últimos eh, 15 años que no ha sido explorada de manera contundente, yo creo que estamos en deuda, ahí. o sea, hablo de, de comunión zoológica completa y bueno, quizás será un desafío, no lo sé, no sé si generaciones nuevas que van a tomar esto, tendrán el trabajo, la dedicación y la paciencia de poder ir a eh, rescatar esos, esos reportes que son muy interesantes y, y no sé, no entiendo cuál es eh, el motivo porque no, no, no son más conocidos, quizás bueno, no voy a hacer un spoiler, pero lo que estoy escribiendo y, y voy a sacar eh, próximamente va a ser, entre otras cosas, casos como ese donde eh, son desconocidas ciertas anécdotas o ciertas eh, interacciones entre los testigos y los que investigábamos. Entonces, ahí quizás este, este refresco ayude como para un poco homologar lo que está pasando afuera. Porque afuera, eh, si bien tú nombraste los tres reportes, que son 2004 y 2015, eh, abrió una caja de Pandora y nos estamos encontrando con, hoy día hay 400 reportes, de ahí hay que aceptar una, eso lo dan los gringos, pero un trabajo de selección, cuáles son los que realmente vale la pena tomar y profundizar, bueno, aquí pasa lo mismo. O sea, yo sí. Espero que esto suceda en los próximos años.
0: Tengo acá hartas preguntas, de hecho, Rodrigo. Eh, bueno, primero voy a comenzar con un saludo de don Sergio Sánchez, que nos está escuchando ahí, un saludo desde San Bernardo. El
2: comenta, gran valor
0: Sergio Sánchez.
2: Un, gran valor, un, exactamente. un, 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 un genio de la ufología. Un
1: grande, un grande Sergio Sánchez. Un libro extraordinario. Yo he oh, leído dos exacto. de los cuatro
2: que tiene, y, y la verdad que ahí tenemos un debate pendiente con respecto a la posición de Caldeón, pero esto lo vamos a hacer en, 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 con un cafecito.
0: <risa> Mira, ofrecemos a este, este programa para, para ese debate, por si acaso. Sí, para que... No,
2: porque con Sergio <risa> somos amigos, no podemos <risa> tenemos que ir conversando ahí con. <risa> no creo bueno, que sea un café con pena, pero un café
0: me da a aprovechar de la situación no lo logré, pero se intentó Carlos Lucas dice ¿qué opina eh, Rodrigo sobre el caso de los paracaidistas de Maipú?
2: bueno, yo tengo mi, mi, mi visión en el sentido de que aquí hay pocos analistas de imágenes digamos que, que va en, en la Vega. uno de san es Marcelo Moya Marcelo Moya eh, es o era, no sé, el analista de imágenes de la agrupación Ion y, y Marcelo Moya, que es el analista de imágenes de Ion no ha recibido nunca el video en bruto para poder analizarlo en profundidad. Entonces, lo que tenemos hoy día es lo que, lo que salió en el programa OVNI, lo que salió en ciertos eh, matinales, pero nada en concreto. Entonces, para mí es un caso que no es que esté abierto, sino que no está investigado como corresponde. Porque puede ser que si se investiga como corresponde, tienen solo analistas de imágenes que están especializado en esa área, formal e informalmente a lo mismo, ven eh, su, su derecho. Va a decir, bueno, esta cuestión no tiene explicación, o esto es algo que estaba flotando ahí, le metieron más color, no sé. Pero, pero está en deuda eso. Y ahí hay un tema. O sea, en este caso, por ejemplo, y el caso de, de del OVNI de. ¿Cómo se llama la, la laguna que está en, en. de Talca para arriba? Del, no se llama la laguna del Maule, se llama. Donde está la represa. ¿No ¿Es Colbún? Colbún, el caso Colbún. Tampoco Exacto. lo ha podido analizar en profundidad porque no tiene el video original, Marcelo Moya, quien es para mí uno de los mejores analistas de imágenes chilenos, para poder decir si esto es o no es. Entonces, como, como que ha abierto esto, estos casos, no, este caso está abierto, no, no es que está abierto, no está bien investigado. ¿sí? Para poder cerrarlo, efectivamente, después de un análisis profundo. Dejarlo
0: en no identificado. Comentario de Rodrigo Lago: Vaya que es agradable escuchar a alguien que domina el tema y que habla sin tener la necesidad de sentarse en el trono del experto dueño de la verdad. Se agradece el relato de don Rodrigo Bravo. Es un mensaje que va para ti, Rodrigo.
2: Muchas gracias. ¿Qué? No, ¿Qué?
0: Viviana Muñoz no, eh, le pregunta: eh, ¿Cuál es su opinión con respecto al proyecto Galileo?
2: Proyecto Galileo es de Avilove, ¿no es cierto?
0: Sí, exacto.
2: Eh, bueno, yo, yo insisto que Abiló fue un adelantado a su época si él hubiera publicado su libro en el año 2022 no lo hubieran hecho bolsa por especular, porque lo que hizo fue una especulación y su libro extraterrestre lo hice, él propuso una hipótesis para un fenómeno astronómico que salía de los cánones normales de lo que significa un cometa entonces cuando él se vio absolutamente eh, vapuleado por sus colegas dijo, bueno, esta cuestión hay que profundizar, ¿lo voy a, a intervenir en esto Entonces, obviamente tiene un, un seco de sensacionalismo, quizás un poco más vinculado con algunos medios de comunicación que han hegemonizado un poco la investigación ¿no? pero bueno, si está Biloba ahí eh, se puede esperar cualquier cosa yo en ese sentido eh, pienso que es un proyecto que hay que dejarlo, que, como, como la frase tan común que escuchamos nosotros, dejemos que las instituciones funcionen. Bueno, aquí dejemos que el proyecto muestre sus resultados. Una vez que lo muestre, nosotros nos sentamos a discutir, ya cuando leamos si es que hay algún informe, algún, alguna publicación formal, eh, algún reporte, algún libro, lo que sea, y ahí vemos que efectivamente estaban en lo cierto, siguen con la especulación tan propia de la ufología, o descubren algo que en realidad nosotros no
0: sabemos. Perfecto. acá La última pregunta, que es del señor Vot Consciente, dice ¿Cuál es su percepción del movimiento internacional que indica que se haría pública la existencia del fenómeno e incluso de contacto con ellos?
2: Pero hace que El movimiento internacional es una cuestión súper ambigua.
0: Eh,
2: la ufología es una pseudociencia está eh, llena de investigadores autodidactas como nosotros aquí nadie se puede tildar de profesional del tema. En efecto, cuando publiqué mi trabajo en 2002, una de las conclusiones era que de la psicología no son ciencia y no es profesional, es decir, lo, lo, los investigadores son aficionados, porque cada uno saca lo que tenga de conocimiento para adaptarlo al estudio de un fenómeno que todavía ni siquiera saben lo que están estudiando o no sabemos lo que estamos. Sí. Yo sufrí el bullying ni siquiera bullying, sufrí el ataque directo a algunos investigadores que poco más que me trataron de, de, no sé, de cualquier cosa, porque yo venía a, a, a no respetar su eh, profesionalismo respecto a este tema. Yo llevo un gallo, mijo hijo, yo llevo 20 años estudiando este fenómeno y nadie me viene a tratar aquí de, de, de aficionado. <ríe> Entonces, bueno, este movimiento que, que de una otra manera eh, dice que está esperando esta gran señal o esta, o esta confirmación de, yo creo que es un movimiento muy laxo, que, que, que no es algo con una cabeza visible, sino que son un grupo de gente que de una otra manera se junta más bien porque tienen un sistema de creencia en conjunto. Eso es. Ahora, efectivamente se reconoce, eh, yo creo que antes que se reconozca un contacto, es más factible que reconozcan que en Marte hubo vida, por ejemplo, y va a pasar tan peor como que ahora se reconoció que el fenómeno es real o que de una u otra manera lleva harto tiempo trabajando, o que se a disponer recursos para investigarlo, eso va a pasar absolutamente colado porque eh, los tiempos en que vivimos, como que las noticias no son muy eh, analizadas en profundidad. Es decir, eh, y lo conversamos en un principio,
1: eh, sí.
2: la guerra de Ucrania fue, uno veía, no sé, si yo veía los, los partidos de la Champions y veía ahí no La invasión, dice la tabla, o, o, o de repente de gente que hacía un TikTok por las víctimas de Ucrania, o sea, ese es el concepto que hoy día se tiene con respecto a lo que es eh, eh, una guerra, cuando la realidad es mucho más cruda, después ya pasó ese tema y hoy día estamos preocupados de cosas, estamos preocupados y de, de cosas más de como dice un, 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 un investigador español que en este país es, que de una u otra manera cubren esa carencia espiritual que vivimos hoy día en los tiempos modernos. Yo no no, no 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 extremo mucho de esa apreciación porque de verdad estamos en tiempos que, que son súper difíciles de poder agarrar de alguna manera. Eh, no, no 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 veo un poco tan, tan errada esa, esa, esa percepción. Eh, yo no sé si este movimiento eh, por la, la, el contacto o la confirmación del contacto de algo eh, muy concreto. El proyecto Galileo puede de de otra manera quizás eh, dar luces respecto a, a, a que o no tiene un grado de, de certificación, pero vuelvo a insistir, eh, el problema de la ecología es que no sabe lo que está estudiando y eso es lo más grave, no no tenemos idea que estamos estudiando. O sea, sí. hay cosas raras, sí, hay, eh, hay registros de cosas raras, sí, pero no es una tabla así, casuística muy eh, prolija, nos damos cuenta que unas observaciones <coughs> o unos registros son absolutamente disímiles a otros, de otros sectores del mundo. En fin, entonces, algo no cuadra? O son muchas cosas, o la interpretación en general es muy errada, y eso yo creo que hay que estar a homologar para, para tratar de entender qué es lo que hay detrás de este fenómeno.
0: Exactamente. <coughs> eh, ahora sí, la última pregunta eh, de Cris Muñoz Figueroa pregunta: eh, si ¿sí alguna institución. De, tanto de la aviación lo ha tratado o, o cualquier rama del ejército lo ha tratado de callar por sus investigaciones en cuanto al fenómeno OVNI, si lo han amenazado otro tipo de organismo.
2: No, para nada, al contrario, no, no o sea, eh, en efecto he tenido todo el respaldo para ir a distintas partes del mundo, he participado en distintos foros, he conversado con gente vinculada a este tema, eh, bueno, en, acá en lo que es América, en España. No, no, no tengo ningún inconveniente, al contrario. Eh, lo que sí, por una parte, a veces me, me he recibido cierto malestar por, por algunos investigadores que son más bien de la, la creyente, más bien fanáticos, una cosa así. Y por supuesto, algunos amigos que son negacionistas, que es como, bueno, insistir, una cuestión más bien dogmática, que, que es bien como difícil de, de desarrollar. Es decir, eh, yo creo que el negacionismo... Placo eh, favor le hace a, a la ufología y a, y a otra a otra eh, ciencia de desarrollo proto la ufología no es una ciencia no es solo ciencia pero pero sí permite poder sacar muchas cosas de otras áreas del conocimiento y bueno eh, los revistas le hacen placo favor o sea, al contrario generan un, un anticuerpo contra lo que significa eh, eh, la comunidad de, 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 científica Rodrigo, pregúntele
0: hay... a, a... ¿Cómo se llama? A, um, pregúntele a... ¿Cómo se llama? A Jack Valeno. Claro, eh, <coughs> claro. Esto es una pregunta, pero va por parte por parte de mí. <ríe> eh, lo que pasa es que, bueno, en la última, en una de las últimas entrevistas que le hicimos a Francisco Ortega, él hablaba sobre la existencia de una base secreta en Chile, una suerte de Área 51, que eh, supuestamente estaría ubicada en el norte. Esto sería parte de... Folclor ufológico nuevo, o es algo que tú escuchaste o has escuchado en algún momento?
2: No, lo que pasa es que a ver, eh, no, 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 Ortega nos falta la verdad, al contrario, dice una cuestión que es cierta: en el norte existe una P-51 que es la, eh, eh, la el área prohibida, no, o sea, no, no es 51, es P-10. Si ustedes van a un mapa aeronáutico cualquiera, No sé si se pueden, yo creo que incluso se pueden descargar las cartas aeronáuticas de navegación chilena. En el norte, desde más o menos la quebrada de Camarones, al sur de Arica, hasta Antofagasta, eh, un poco más hacia el este de la línea costa, ya hasta el LPI, que es en el fondo de la cordillera, existe la Papa 10, que es la área o zona prohibida 10, donde está prohibido volar porque es una zona donde se hacen ejercicios y se hacen prácticas y vuelos por parte de la Fuerza Aérea. Entonces, todos los vuelos, tanto comerciales como civiles, tienen que ir por la línea de costa. Para poder entrar a la base se requiere una autorización. Una autorización por parte de, más que la edición aeronáutica, de la Fuerza Aérea. Entonces, es real. Hay una zona que es prohibida para el vuelo. Pero no es que haya una base secreta. Hay, hay pistas donde, obviamente, aterrizan aviones de combate que salen de Iquique o de Antofagasta. Pero no son ningún secreto, es decir, son son lugares donde se hacen ejercicios y movimientos aéreos militares, eso sí, es cierto. Sí, sí. Sí. De ahí que tengan guardado en un búnker...
0: Sí, eso es claro.
2: No, no, eso no, no bajo ninguna circunstancia, porque nosotros en ese sentido somos bastante más más precarios que lo que podría ser el AB51 mm. el AB52 de Estados Unidos. No, no no estamos a ese nivel de nivel de tecnología <ríe> ni de ni tampoco de, de, de ocultamiento de información. No, no, claro, no ya. tenemos esta
1: capacidad. Ya. Rodrigo, yo, yo te quería hacer una pregunta respecto al, al, al uso de, de instrumentos que, que cuenta la, la aeronáutica y más específicamente respecto a los, a los radares. Que nos pudieras mm -hmm. introducir un poco eh, cuál es, es el rango de margen que pueden tener los radares para captar objetos en los cielos eh, y, bueno, la, fia la fiabilidad de, de, respecto a estos
2: bueno, en la aeronáutica existen dos tipos de radar: el primario y el secundario. El primario es el radar que capta todo lo que está en movimiento desde la calibración que se haga, es decir, desde cierta velocidad y a cierto nivel de altitud, desde ya. Y el secundario es un radar que sí o sí es codificado, y que es el que hoy día se ocupa finalmente. y es un radar que emite una señal para que un equipo que está arriba del avión, que se llama el transponder, tiene una clave, y ese equipo recibe la señal y además le contesta. Entonces el radar tiene la, o sea, la, la la pantalla, el controlador del radar, tiene la información a la vista del tráfico y al lado un, un, una cajita, no sé cómo llamarlo, donde está la información de qué aviones, eh, cuál es la matrícula, eh, cuál es la altitud y la velocidad que lleva en esos momentos desarrollando Entonces eh, en algunas partes se ocupa el radar mixto que es primario y secundario, para observar vuelos que no tengan ese transponder encendido, o algún tráfico que ya sea un globo, pero que vaya desde cierta velocidad hacia arriba, donde está calibrado, para poder identificarlo. ¿Por qué? Porque, claro, de repente puede haber, o sea, es muy extraño, ¿no? Pero puede haber un eco falso, puede haber una, una traza que no corresponde, puede haber un, un globo meteorológico que vaya más bajo de lo normal, y esto puede meterse y se puede observar pero por lo general está el radar secundario eh, permanentemente y Chile está radarizado completo. Hay que entender que Chile tiene, eh, no sé, creo que eran 32 millones de kilómetros cuadrados de espacio aéreo, con cinco regiones de información de vuelo distinta. Entonces, por lo mismo, eh, Chile está radarizado casi completo. Y eso, eh, para poder tener esa radarización y este ordenamiento de los tráficos, la forma de hacerlo mucho más expedita y yo diría más bien, eh, eh, no sé si ordenada, pero por lo menos que, que permita este ordenamiento de los tráficos es a través de este radar secundario que te digo yo. Por eso, de repente, si hay una observación de algo y le pregunta al piloto, oye, ¿se eh, tiene el radar? Y si el radar está en el modo secundario, ¿no va a observar ese, entre comillas, objeto que está observando visualmente eh, la tripulación de una aeronave?" a menos que tenga el radar primario o tenga eh, la modalidad de ambos, que está permitido en ese, en ese sistema de radar asociado a esta región de vuelo.
1: Es que me, me acordé que en el caso de, lo, de los OVNIs de Brasil, de la noche de los OVNIs de Brasil, pasaba creo que algo similar, que la persona, eh, el controlador en, en radar sí los podía ver, eh, no, al revés, el piloto lo veía y el controlador aéreo no. ¿Claro? Podría ¿Generar es que... parte de ese problema se pudo haber generado? Lo
2: que pasa es que ahí, claro, igual ellos jugaron con la duplicidad de los rares, primario y secundario, pero el tema está en que esto, ahí quedó demostrado de que a pesar de tener un radar primario, esto era una cuestión etérea, es decir, sin un, 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 una materia o masa o algo así, sino que eran simplemente fenómeno luminosos, o conocidos como dentro tanto la historia nuestra, Antimalen, como quieren llamar. Eh, y eso, de una otra manera, no es perceptible por un radar eh, yo creo que ahí se vio esta condición, y claramente hay un avión de los de los cinco que salieron, incluso antes de entrar a, a, a la fase final de aproximación a una de las pistas, estaba rodeado de estas bolitas de luz, que el piloto lo comentó abiertamente. Entonces, eso permitió que después de esa conferencia prensa el día siguiente, porque ya, ya no se podía negar una cuestión que era visible por no tan solo la tripulación, sino que por gente en las ciudades, por la gente de, de, de tránsito aéreo, es decir, eh, era algo ya más bien eh, observable por varios. Y ahí es donde se genera este problema, porque al ser observable por varios, ya no se puede mentir. Es decir, hay que reconocerlo. Listo. ¿Qué es lo que? Y los brasileños muy hábilmente dijeron, no tenemos idea. Pero está.
0: Genial. Bueno, eh, Rodrigo, bueno, compartirte, o mejor dicho comentarte que en el chat del de, día de hoy, eh, uh -huh. Comentarios muy positivos hacia tu persona, hacia tu presencia, digamos, en, en nuestro programa acá. voz Consciente dice: Qué grato escuchar al gran Rodrigo Bravo, tremenda persona, muy culto y tremendamente simpático. Todo un gusto a esta hora. La gente está, pero muy, muy agradecida, digamos, de tu presencia. Quería comentártelo porque ha causado. Sí, sí. Excelente. Sí. Y, y, y por mi parte también, yo estoy como muy interesado. Aparte, es como llevar la conversación ufológica a otro nivel, ¿cierto? A un nivel, hasta, podríamos decir, hasta técnico, por así llamarlo, ¿cierto? Así que muy, muy agradecido de, de cómo se de tu presencia acá en la nave, estimado Rodrigo. Ha sido una velada totalmente interesante de cómo se todo, y con una profundidad totalmente distinta. Bueno, muy, muy agradecido por, de, por haberte tenido acá, Rodrigo.
2: No, gracias a ustedes. La verdad es que yo soy el, el, el que está eh, en, en agradecimiento y quiero aprovechar de pasar el dato de que eh, a través de Twitter yo tengo un Twitter donde pueden descargar eh, mis libros. Eh, sí. En ese sentido está El Extraterrestre Muerto, eh, El Ufología Aeronáutica, pueden ir directo a la página de Revisiones Anómala, Y ahora, cuando se cumpla el aniversario de Altamirano, voy a también eh, dejar libre el libro de El de y Nivel Hungo, que es en el fondo es un libro homenaje que es uno sí. de los precursores de la ufología chilena. Entonces, en ese aspecto, eh, a mí me gusta que la gente pueda leerlo, porque en realidad esto tiene que ser discutido. Yo no soy dueño de la verdad, al contrario. Eh, de hecho, los que han muerto. Una de las cosas por lo que ya cuando salió la tercera edición, lo, lo, lo dejé libre, y en ese sentido es una gran posibilidad, de que yo recibí la retroalimentación, porque ahora viene el tomo 2 al próximo año, de cierto modo, tengo que corregir algunas cosas que en el tomo 1 eh, dejé, quizás, como en el aire, o por algunos aspectos, algunas personas dicen que fui un poco sarcástico, otros sí. dicen que me faltó profundidad, otros dicen que fue muy profundo y que quería algo más liviano. Es decir, vamos a tratar de dejar contento a todo el mundo con una cuestión más, más o menos equilibrada. Sí. Eh, no porque haya matado a los extraterrestres, sino que porque de una u otra forma. A mí me gusta hablar en serio este tema. Eh, claro. eh, la hipótesis extraterrestre, ahí se analiza en la línea de tiempo desde que se generó el año 90 con Plutarco hasta lo que hoy día podemos conversar con, como dice el gran Sergio Sánchez, con lo que son la, la, la teoría de la, las religiones contemporáneas, es decir, de los sistemas de creencias actuales. Sí. Entonces, eso es por una parte ajeno a lo que hoy día hemos conversado técnicamente de un fenómeno anómalo no muy interesante. Entonces, es bueno separar el agua y hacer esta demarcación porque va a llegar un momento en que esto hay que sentarse a conversarlo en serio. Ya no, no tenemos que esperar que una noche se caiga o se le rompa un ala para que se sí. hable que hay una cuestión extraña. Entonces voy a apuntar eso y esa es mi gran aspiración de aquí a un futuro, ojalá no muy lejano.
1: Buenísimo. De hecho, eh, ya, nosotros tenemos por ahí una anécdota con, con tu libro, bueno, no sé si una anécdota, pero una historia de un viaje que yo hice a Chile debe tener, ¿cuánto tendrá eso ya...? perdí la cuenta del, de la vida con tanta pandemia, pero de haber tenido debe tener unos cuatro años, más o menos. Yo me acuerdo que en alguna ocasión nos encontramos con una ufología, con ufología aeronáutica, eh, de hecho, eh, lo estaba vendiendo la hija del coautor con la que tú hiciste ese libro, y yo fue la primera ¿Qué? vez que vi que me sonó tu nombre, y, y bueno, y que hablaba de ufología aeronáutica, era uno de los primeros creo, no sé si sigue siendo de los pocos primeros libros que eh, hablaba o tocaba el tema de ufología aeronáutica en Chile, y me llamó bastante la atención y me quedó muy marcado, entonces después como, fíjate cómo son las cosas, o sea, me, me llama la atención después de, de ese encuentro con ese libro, eh, junto ahí con, con mi amigo Villarriot, eh, tener acá en el programa, estar conversando contigo y las <risa> interacciones que eventualmente tenemos también ahí vía Facebook, eh, me parece como súper llamativo y, y, y bien interesante, eh, eh, o sea, quería recordar eso porque es como, como que me viene un flashback de lo que fue ese momento
0: recordé sí, también, exactamente ¿te acuerdas? Sí. ¿Te acuerdas que lo... la portada,
1: sí, la portada exacto exactamente.
2: Sí, sí, esa portada la, hizo, la diseñó en ese momento Mario Valdés que también es un investigador que tiene su trayectoria respecto a este tema eh, y ese este, esta portada o este digamos, la imagen es la representación del caso que dio origen a la investigación que me tiraron en el año 2000 fue el caso del Citation 2 del ejército que pasó el 27 de marzo del 2000. Eh, una cuestión alargada, blanca, voló durante un minuto y medio al lado de un CENAC, o sea, un Citation 2. Había que paciencia las seis personas que iban arriba, no tan solo los pilotos, sino que los que iban atrás, el ingeniero Vuelo, en fin. Bueno, ese caso fue el que de origen a este trabajo muy, lo tengo muy la mente porque el, el, el secretario de estudio de ese momento, que era como el jefe de carrera, eh, mi abuela eh, en, afuera en una aerolínea comercial. Eh, después de que fui a Estados Unidos, eh, me dijo por teléfono. Me dijo un chiromín me dijo: ¿A dónde llegaste, tal por cual, gracias al trabajo que, que te diré? Porque no, te porque en realidad, claro, eh, eh, fue una cuestión 100% anecdótica. Es decir, por tu vida, todo lo que queda. O sea, no, no No hay algo aquí como. Como que, no sé, yo yo, yo me he ofrecido para hacerlo. O sea, hoy día lo haría, pero en ese momento no. Era algo para mí, entre comillas, innovador, porque era un tema muy interesante, lo no había que separarlo. Y de seguridad de los paseos no tenía ni idea, así que estaba, estaba empezando a aprender lo que era volar. pues Entonces, meterme en ese mundo y, y, y entenderlo, bueno, después me sirvió, fui cuatro años jefe del Departamento de Investigación y Prevención de Accidentes de la División de Género. Entonces, no por algo pasan las cosas. Eh, por supuesto, me sirvió como para, pa, no tan solo para pa las capacitaciones, sino que para entender esta dinámica de lo que es la seguridad operacional y cómo se de una u otra forma convive, no tan solo con el fenómeno de aeronómetros, sino con todo el resto de, de lo que sucede hoy día en, en el mundo aeronáutico, que es un mundo aparte, o sea, la gente. La gente va al aeropuerto, sube un avión, se baja, pero no, fíjense lo que hay todo detrás sí. y lo que significa el control de tránsito. No tiene ni idea, o sea, mm. qué bueno que bueno, porque en realidad la cuestión súper, es un mundo aparte. Pero eso, cuando se, se, se analiza un poco más, yo diría, no tan técnico, y se mezcla o se conoce con este, o sea, o se, o se entrelaza con este fenómeno, es muy interesante y muy atractivo. Eh, el primer caso de la era moderna de los OVNIs es un caso aeronáutico, es verdad o sea, no se ha hablado por primera vez de este tema pero si sí. sí el concepto de la tecnología aeronáutica eh, yo tengo que ser súper como no autocomplaciente pero sí dejar en claro que antes no se había eh, escrito de esa forma no se había expresado de esa forma es es decir, por eso el libro, el subtítulo es un nuevo concepto en el estudio de los OVNIs hoy día con el informe de los gringos del año pasado cambió el paradigma del estudio de este fenómeno pero el nuevo concepto, para mí, lo hizo el libro Fólico de la Dicho sea paso, ha tenido más revuelo afuera que acá. Es súper es interesante eso también.
1: Bueno, ahora está en Revisiones Anómalas, que es una editorial que, que está muy vinculada a estos temas, eh, al, al tema ufológico, a lo todos los forteanos. Así que, realmente, se fue un gran salto también de tu, de tu obra.
2: Absolutamente. Yo ahí tengo que destacar, y en ese sentido, Pablo Berger, que es un... un el, el director o editor general de Revisión Anómala, eh, yo voy a hacer publicidad de este libro de él que se llama Atenea Frente a Isis, donde claramente, bueno, yo cometo el, el grave error de rayar todos los libros, y si yo no me sí. ruido, porque como son míos me da lo mismo, pero es una, una, es una forma muy sencilla, porque un libro sencillito, muy práctico, muy fácil de leer, de poder hablar de este mundo científico, de lo que significa... La epistemología, y una cuestión casi una nebulosa impenetrable, meterla en lo que significa el mundo fológico, que es una cuestión completamente anárquica. Hoy día es necesario tener esa herramienta para poder hablar de este tema con un poco más de, de, de una mirada crítica, porque es muy necesario verlo desde afuera. Y eso eh, es claro, por eso, en ese sentido, yo le agradezco a Pablo Bertel por ser por, por, por en nosotros y hacer esa, esa revisión de la aeronáutica que ha sido. Eh, Tuvo un éxito en, en España. Eh, por eso digo, eh, a mí sí. o sea, este concepto lo conocen más afuera que en Chile.
1: Sí, increíble. Entonces,
0: muy a menudo, muy a menudo.
1: Lamentablemente. Sí, pues. Lamentablemente. Sí, sí. Oye, Rodrigo, y respecto a esta, a, a, a la visión que, que, que tú tienes actualmente, yo, como decimos casi siempre, todos entramos por la puerta de la teoría extraterrestre una de las, de las que tiene más difusión y tal vez la que es un poco más romántica y tal vez nos no, no acerca un poco más a este mundo del misterio, pero bueno, con el tiempo nos vamos dando cuenta que cuando nos vamos interiorizando hay distintas hipótesis. Eh, ¿Cuál crees finalmente tú que sea el, el, fenó, el, el origen del fenómeno? Eh, ¿Es un fenómeno multifactorial? Eh, sí. ¿A estas alturas cómo, cómo lo, lo percibes tú?
2: No, es un fenómeno multifactorial que no puedo... O, en general, no podemos encasillarnos en una sola la, de la hipótesis. Eh, la extraterrestre es la romántica, como dices tú. Eh, la psicosocial, para mí, eh, de una otra manera, también tiene un grado de certeza, porque eh, obviamente hay una, una interpretación de cosas que uno observa, basado en ciertos temas de creencia o en una cultura popular o en el folclore, como quieran llamar. Pero la que a mí me hace ruido también es la parapsicología. Que por un lado, yo estoy absolutamente en contra de esta mezcla indiscriminada de todo lo paranormal, en una sola bolsa, una bolsa de gato, donde se mezclan los ovnis con los fantasmas, y las visiones marianas, y todo, ahí está de todo, ahí se permite todo. Entonces yo creo que hay una mala interpretación de lo que es la parofología. Porque la parofología, bueno, ahí con Sergio Sánchez podemos después conversarlo, claro, parte de, de la posición de Carl Jung, con su visión más bien... No sé si es más holística, pero más bien simbólica la las cosas. Y él se interesó en esto porque obviamente mostraba un cierto comportamiento simbólico, arquetípico, etcétera, etcétera. Pero Valé el 69 ya pone la nota alta en que estos fenómenos son una cuestión que viene de mucho antes. Yo siempre lo menciono. El libro de Jacques Valé, Pasaporte Magonia, hace mención del famoso libro de... Eh, eh, el mundo secreto de, los, de la hada, los faunas y los gnomos, que es del reverendo Robert Kirk, que cuenta las anécdotas no es cierto? de campesinos que a fines de la Edad Media eran acosados por estos seres elementales. Este libro, que este, escribió eh, a fines de 1600, ha recién publicado por ahí por 1800 y algo, y lo recupera Jacques valé y hace como una eh, analogía con ciertos fenómenos que habían sido observados en la Segunda Guerra Mundial, y que hoy día los podemos comentar como observaciones incluso más antiguas, como son lo que yo les mencionaba la que muy bien lo menciona, eh, como Francisco Ortega en sus libros, también lo menciona Fede Alexis, en el único libro de parofología que hay en Chile que gran en otro. Eh, también hay todos lo que significan esta eh, reinterpretación de los fosfaites ¿cierto? pero uno lo analiza fríamente, y lo que es la línea de tiempo, que es lo que a mí me gusta, yo en cierto modo eh, estudié ciencias sociales por lo mismo, eh, uno cuando hace el análisis eh, se da cuenta de que es el mismo fenómeno en distintas épocas, con distintas percepciones eh, culturales, sociales, eh, yo en distintos lugares, y esa interpretación es la que en realidad a veces nos hace cometer errores porque en el fondo estamos dándole una explicación a algo que no tiene, cuando lo que tenemos que ir es al fondo del fenómeno que estamos estudiando, que son estas manifestaciones que de una u otra manera han estado presentes desde que el ser humano tiene uso de razón. Sea lo que sea, va lo mismo, pero están presentes ahí, y estos textos, al hacer esta separación lineal, uno se da cuenta que han estado presentes. Lo hace que se reinterpretan o se interpreten de una forma muy diferente, pero es lo mismo, estamos hablando de lo mismo, entonces para mí, yo, Rodrigo Bravo, es un error hablar de la era bueno de los OVNIs a partir del año 47. Esa es una cuestión comunicacional, que obviamente Estados Unidos lo ocupó y lo utilizó por muchos fines, políticos, militares, en fin. Pero esta cuestión viene de antes, o sea, este es un fenómeno demasiado incorporado a la esencia humana, desde que el ser humano es humano. Entonces, ahí está el punto clave. Eh, no podemos hablar de la modernidad de los hombres de la antigua de los hombres. No podemos hablar de pale no. Hablemos de un fenómeno genuino que no está manifestándose o se ha manifestado, que puede ser de múltiples causas, de múltiples orígenes, pero que hasta el día de hoy no tenemos idea de qué se trata. Por eso es que es necesario sentarse a conversar con lo que tengamos de evidencia más bien dura para empezar ya a separar la baja del río. Y ya un poco más hacer o avanzar al paso siguiente. Dejando de lado los sistemas de creencia, dejando de lado la percepción, dejando de lado de estas cosas que de una u otra manera contaminan un poco o han contaminado este interesante fenómeno. Y bueno, ver de qué se trata, porque aquí hoy día ya no se puede refutar de que esto es real y que hay un componente físico detrás. Y eso yo creo que es la clave. Entonces, eh, es bueno y en la próxima publicación vamos a dejarle manifiesto. Ya se terminó la demanda, porque ya partimos con un nuevo comienzo que hay que colocarle un nombre. Y eso, aquí hay pega para pa, pa futuro, para pa poder sentarse a, a, a discutir. Parece que está excelente,
1: excelente, ahí sí, ahí sí, estaba, ahí, estaba, estaba muteado. La verdad que Rodrigo ha sido una, una excelente conversación de tenerte quedan tantos temas ahí dando vueltas porque eh, la forma de, de, en, en que nos comentas la, el, el tecnicismo del, del, del tema eh, ufológico eh, como investigador y como piloto también eh, hace que yo creo que saltas como muchas dudas también, muchas, muchas preguntas, muchas historias que se van ahí eh, enlazando yo creo en ese sentido, yo creo que eh, tu mirada respecto a la, a la ufología como, no solo como investigador, sino también como piloto, o sea, tener esa, esa, esa parte técnica creo que enriquece bastante y tenemos la suerte de tenerte ahí en, en bueno en Chile, o sea, siendo uno de, lo, de los precursores de esta eh, de este tipo de, de investigación, que nada, a lo mejor en otros países está un poquito más abierta y sin embargo nosotros tenemos tu, eh, tu, tu caso y tu relato eh, de primera fuente y eso creo que enriquece bastante eh, el, el relato y la, y la información. Como última cosa, Rodrigo, me gustaría... Eh, nosotros siempre ahí indagamos un poquito también respecto a la, a la, a la ufología y, y al, al ambiente eh, chileno ufológico en cuanto a la investigación, en cuanto eh, a la producción eh, literaria también. Eh, creo que eso de alguna manera también... No sé si necesariamente valida un poco al investigador, pero, pero sí habla de la preocupación y de cómo realmente se, se, se involucra en la investigación. Eh, ¿Tu opinión respecto a la, a la ufología chilena? desde de todo punto de vista
2: es bueno, fíjate porque la ufología chilena, por ejemplo cuando en Estados Unidos, en la década del 90 y del 2000, estaba literalmente capturada la ufología por, por la abducciones, es decir estaba raptada por las abducciones en Chile eso no pegó para nada, y eso va como consecuencia de esta apertura desde el año 68, lo que pasa es que nosotros no nos dimos cuenta, como hay una apertura absoluta eh, o más bien una transparencia absoluta, porque cuando pasó el, el avistamiento del 85, sea o no el Globo 1000, inmediatamente salieron voces autorizadas, como fue Gustavo Rodríguez, controlador de tránsito aéreo, a decir que eso, de una u otra forma, eh, hasta ese momento tenía explicación, y que había sido detectado por el radar, y que en cierto modo, eh, fue uno de los pocos ovnis a nivel global que ha sido transmitido en vivo, ajeno que fuera después explicado, lo hizo el entonces, nuestra nuestra visión yo creo que es mucho más eh, aterrizada y concreta en comparación con otros países. Haciendo que acá igual hay un sistema de creencia asociado, eh, hay, o se han formado ciertos grupos que, no, no quiero decir que son peligrosos, pero pero hay algunos casos como muy puntuales donde han habido consecuencias, pero en general no. no Y, y, y la gente que investiga esto todavía tiene esa, esa visión sana. Eso es súper interesante. Acá en Punta Arenas, por ejemplo, hay un grupo que se llama UFOPUC, que el día 24 de septiembre tenemos una, un, un conversatorio donde se va a homenajear a Eugenio Bamonde, y además esta agrupación va a tomar el nombre de Eugenio Bamonde, el investigador magallánico, y uno ve que hay una sensatez en lo que es investigar un fenómeno que hay detrás. No hay intención de, de, de connotación pública, de, de menos de lucro, o sea, al contrario. El ufólogo chileno es, un, es una persona que gasta de, hablar de su bolsillo para pa tratar de investigar algo que está ahí o que, o que por último cree, sanamente. No hay esa, esas confrontaciones que incluso vemos en otros países donde hay estas demandas de por medio, o sea, una cuestión mucho más agresiva. Aquí como que, a pesar de todo, igual de repente se juntan los caros en una... O sea, no 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 es, no, no es esa, esa pugna. Ay, por supuesto, excepción de la regla, pero en general, el comportamiento o la visión ofológica chilena, vuelvo a insistir, es sumamente como aterrizada. Y eso eh, habla en, en, en favor de, de aquella eh, apertura o esta como transparencia. Entonces, eso además te condiste con que hay una, una, una serie de publicaciones que son muy interesantes: la de José Sánchez, la de, la de Pedalec, que, que, que son libros que van nutriendo de información nueva o dando otra visión respecto a este tema. Eh, hay gente que está metido en esto, a hablar ya más, más completamente, siempre Francisco lo es de Punto Folclórico, junto con Juan Andrés Zarpate, eh, porque hay, hay libros que son, hoy día, que son importantísimos de leer para poder entender el contexto que estamos conversando. Entonces, es muy bueno, y ojalá sigan saliendo más publicaciones, porque de una u otra manera, eh, reflejan de que acá hay un interés genuino, que por otra parte, no todos están absolutamente convencidos ni con ese, eh, con esa, ese distrito de la creencia. Sino que hay una visión más objetiva y habla muy bien de, de los colos de, de nuestro país.
1: Excelente, excelente, Rodrigo. Ha sido una, una conversación muy interesante eh, haberte tenido acá en el programa. Obviamente queremos agradecerte, como siempre decimos, tu tiempo, tu información. Es una conversación que como yo habría con el programa de queríamos tener desde hace mucho tiempo, ahora se, se alinearon los astros y pudimos tener a, eh, a Rodrigo en, este, en esta etapa de, de nuestros eh, programas en vivo acá en YouTube, y bueno, queremos de paso, por supuesto, eh, eh, decirle a toda la gente que busque las publicaciones de Rodrigo y estén atentos a, también a su a la próxima publicación de respecto a, a los extraterrestres han muerto, eh, a Ufología Aeronáutica y al legado del Nibelungo de don Luis Altamirano, que como bien dices tú, eh, Rodrigo, sería una, una suerte como de padre, el padre ufológico de la ufología eh, chilena. Eh, conocemos tu... los cerc... precursores. Sí, sí, de alguna manera, y conocemos tu, 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 tu cercanía con él, cuando nos enteramos de la noticia, yo creo que toda la, la comunidad ufológica ahí en, en ese sentido sí fue como transversal, eh, sentir mucho la, la, la partida de, de don Luis y, y en ese sentido eh, también... Eh, públicamente aquí, agradecerte también por, por todo lo que hiciste por, por él eh, y bueno, agradecidos también por haberte tenido aquí como tripulante de la nave y esperando tenerte más adelante nuevamente con nosotros, no sé si gustes decirnos dónde te podemos encontrar, sabemos que tenemos un tienes un canal en YouTube de investigadores eh, cuéntanos un poco dónde te la gente que quiera saber más de tu trabajo, dónde te puede encontrar
2: Sí, en mi canal de investigadores, junto con mi amigo Carlos Cepeda, hemos hecho pequeñas cápsulas con la historia de la ufología, que no duran más allá de seis minutos, cinco minutos, porque la gente como que... Es un, es un mega resumen, es decir, la información sí. lo más procesada posible para que entiendan completo lo que significa el contexto de este tema. Eh, bueno, está mi Twitter, es arroba así que está ahí, y en mi Facebook, la verdad que lo único que hago es <ríe> eh, memes y cosas así, no hablo mucho de, de, de este tema lo veo más como para Chacota, pero, pero el Twitter es un poco más más trilla pegado a, a lo que es la información diaria. Quiero aprovechar un minuto para enviar un gran saludo eh, a Pilar, a, a Diego Francisco y a Batito, que yo sé que son, siempre me están viendo y ahora me están viendo en vivo, y eh, invitarlo a que lean el NOFA, que es el noticiero ufológico autónomo de don Raúl Núñez. Es, un, es una publicación que sale en forma gratuita, más o menos de manera... Bimestral, bimestral, depende de, de, de lo que le llegue. Y hay cosas muy interesantes ahí. Yo les recomiendo lo busquen. Eh, es de difusión gratuita. ¿sabes? Se pueden inscribir en una página o, o pueden bajarlo directamente del, del blog. Eh, uh -huh. Hay mucha casuística ahí que vuelvo a insistir: hay que revisar. Eso es muy, muy interesante. Así que a aprovecho y no puede... yo le las gracias. El NOFA, Noticiero Ufológico Autónomo. Oh. Es, una, es un. Nosotros, es un, como Noticiero, que habla de pero lo, lo produce don Raúl Núñez Galvez, un investigador chileno de la vieja escuela que, que tiene un trabajo muy eh, profundo y desinteresado respecto a este eh, tema. Yo soy agradecido cuando gusten, eh, a su entera disposición, y bueno, eh, en realidad ha sido una grata conversación como si fuera en el link de la casa con un grupo de amigos.
1: Muy, Así muy nos increíble. sentimos tal cual las claro, la escuchando
2: más, pero eso lo dejamos por otro día con una piscolita. Así que muchas gracias también. a usted
1: <risa> Excelente, gracias, Rodrigo. Rodrigo.